0: لأفضل تجربة اجتماع أسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: خليكي أنا بيهمني تكوني مرتاحة أنت عادي هيك إحنا أصحاب جالسين عم ندردش نحكي شوي ما عنا قهوة بس يمكن ما لا ما بدي
2: شرباوهي أنا لا شكراً أنا ما بدي وهي
1: هذه خديجة اول مره التقي فيها كنا خارج مكتب ثمانيه في الشتاء كانت تمشي بجاكيت رمادي ثقيل ونوف صاحبتي جنبها خديجه كانت خايفه ومتوتره شوي تمشي مكمكمه على نفسها بتردد ولما فهمت ان نبيها تدخل المكتب توترت ورفضت تدخل خديجة يعني أنا بدك تسيري معي يعني زي ما بدك، إذا بدنا إذا بدك نروح هلا أنا بروح بنروح أنا وياك بنرجع البيت ما في مشكلة. إذا بدك بتجلسي معي سمر فيت يعني شو فيري كيوت. إذا بتحبي عالبيت وبنسجل. جلسنا ساعة نقنعها أنا ونوف صاحبتي على أن المكان لطيف وجميل وأننا بس بنجلس ندردش ساعة. لكنها ما كانت فاهمه ليه انا ابي اسمعها او اسمع قصتها وقتها انا حتى ما كنت فاهمه ليه غيرت رايها كنت اظن انها عارفه بالموضوع وفاهمه وش بتسوي بس مدري هل المكتب بالليل خلاها ترفض تدخل او لاني شخص غريب ما تعرفه حاولنا نرتب موعد ثاني انا اسال نوف ونوف تروح تسال اختها كفيله خديجه وجس سنتظر أيام الحد ما تشاورها وتقنع خديجة بالموضوع. وقتها كنت أحس أني بين معضلتين. معضلة إقناع الكفيل ومعضلة إقناع العاملة نفسها بهدفي من تسجيل القصة. وبعد أيام من الشد والجذب أرسلت لي نوف. صباح الخير أنا أسفة تاخرت عليك بالرد. سمر أختي أمس وافقت قلت اللي تعادت يجدون البيت وزي كده. قلت لها طيب واحدة اثناش كده. ومن هنا بدات معضله جديده معضله تحديد المكان خديجه كانت خايفه من مكتبنا في ثمانيه وعندي بالبيت يحتاج اشرح لاهلي السالفه لو هي توافق اصلا وعندها بالبيت مشكله زوج الكفيله ورده فعله لو عرف ان شخص غريب داخل بيتهم يسجل بودكاست مع العامله استقرينا في الاخير على المكتب ورحت انا اخذها من البيت للمكتب ومن المكتب للبيت هالمره بدون وسيط وبدون الكفيل بدون نوف وبدون اي طرف ثالث. فليش هالمره ما خافت خديجة؟ هاي هاي كيفك؟ بخير؟ يلا تفضلي من هون. في هذه الحلقة من أصوات أنا سمر سليمان. يلا على الموقع الثاني. بودكاست أصوات وأحد منتجات إذاعة الثمانية. في كل حلقة نستعرض قصة أو مجموعة قصص حقيقية بأصوات عربية. نتكلم فيها عن تجاربهم وجانب من حياتهم. خلال الأشهر الماضية التقينا مع عاملات منزليات في السعودية والأردن. اشتغلوا في بلاد عربية ثانية. كان عندنا فضول عن حياتهم وعن الأسباب اللي خلتهم يختارون هالطريق كيف يتعايشون مع غربتهم وكيف عملهم مختلف عن أي عمل ثاني وهذا الجزء الثاني أنك تحصل عاملة في السعودية شيء سهل كل اللي عليك تروح المكتب وتحدد المواصفات والجنسية اللي تبيها وتدفع حق التأشيرة بس أنك تلاقي لغة مشتركة بينكم صعب. وبسرعة هالشيء هالشي ونسولف مع كل عاملة. أن اللغة اللي نتعامل فيها مع العاملات بشكل يومي هي لغة وظيفية تماماً. ما لها علاقة بالتعبير عن مشاعرنا وحياتنا وتجاربنا. وعشان كذا كانت المقابلات جامدة. عبارة عن كلمة ورد غطاها بس. أنا أسأل السؤال والعاملة تجاوب على قده بالضبط بدون أي استرسال أو تعبير. اسمع خديجة، الأمر كان مختلف بدأنا الكلام عن الطبخ أكثر منطقة مريحة بالنسبة لها وما وقفت كلام عينها كانت تلمع وهي تحكي لي عن الدجاج والتبولة وورق العنب والبطاطا الحارة لبنانتي كل أنا هلا ما في اي دليل على جذورها وهويتها البنغاليه الا ملامحها واوراقها الشخصيه خديجه مو بس متقنه للهجه اللبنانيه حتى الثقافه والطبخ وطريقه الكلام في صميم هويتها حتى الذوق والاسلوب اللبناني جزء منها ولها ما تفهم من العربيه الا اللهجه اللبنانيه كان لازم الوي لساني شوي واتكلم معه لبناني. تتذكري أول مرة جيتي على لبنان كيف كنت هل كنت خايفة؟ أنا أول كابي
2: أول كابي، تاني مرة أنا مع كابي لبنان أنا أول ثلاثة سنة، 10 سنة لبنان أنا. أول ثلاثة سنة فينش ثلاثة سنة جيتي بالبيت راها بنغلاديش. باش شهر هكا تليفون مدام يلا تعي
1: خديجة عاشت خدمت في بيروت 10 سنين. سافرت عمرها اثنين وثلاثين سنة بس. كانت خايفة كثير أول ما وصلت، ما تعرف لا عربي ولا إنجليزي. غريبة في بلد وثقافة منفصلين عنها تماما. واختارت هالطريق بعد وفاة زوجها وخسارتها لبيتها. ولما اقترح عليها أخوها تتزوج من جديد، رفضت وقررت تسافر، وتترك وراها ولدها الوحيد سليم، اللي عمره سبع سنين في بنجلادش. كلاشتين مدرسة، أربعتاش سنة ابني.
2: 15-16 سنة فينش مدرس ابني مدرسة تنة قاعدة هيدا فينيش فينش انوورسيتي ابني بادو حكيم أنا شو صار هلا مصاري وان مصاري ما في زاوزا ما,
1: ما في زاوزا مين أتى مصاري مين أحلام خديجة مرة محدودة هي ما تشتغل عشان تتسوق أو تسافر في الصيفية وتحويشة العمر كله هي عشان تبني بيت لها وتقدر ترسل ولدها الجامعه. وهي تحكي هنا الحياه بينهم كانها مقايضه. هي اليوم تشتغل عشان تعيشه وهو بكره لما يكبر بيشتغل عشان يعينها.
2: انا اكبر مني؟ انا في شغل ماما انت إيديت. ايدي بالبيت؟ انا في شغل. ابني بعده سوقي هيك انا زيت لبنان. اه سودي. جشاي مصاري.
1: بس هالمصاري او الفلوس اللي جالسه تجمعها خديجه مو حسب خطة مالية واضحة أو ضمانات معينة فبمجرد ما أنها قررت تترك بلدها وتسافر على بلد غريب وتسكن مع ناس ما تعرف عنهم ولا شيء هي اختارت أنها تغامر بحياتها وحلمها ومستقبل ولدها طيب أنت كم, كم كنت بتاخدي مصاري؟ لبنان لبنان 200 دولار هونيك دولار بالشهر ولا بالشهر
2: شهر شهر هونيك شهر هون هون باركي هون ريال لا، فلأ ريال باركي ناش ريال أنا شفت تيجيت كم ناش ريال بالشهر
1: ولا؟ تيجيت إيه
2: شهر تيجيت أنا ريال أنا مطاربتو بعده مبالغ. ما
1: عشر ريال هذا مو راتب خديجة هذا الراتب اللي تعتقد خديجة أنها بتستلمه قيمته هنا مو واضحة لها لأنها تفهم بالدولار مو ريال. بس كيف تقطع مسافات وتترك أهلها وولدها عشان قيمة مجهولة لها؟ الأكيد إن خديجة ما ناقشت راتبها مع المكتب مثل ما أنا أناقش راتبي في المقابلات الوظيفية أو حتى طلبت مكافأة بنهاية العام على شغلها ما عندها تأمين طبي ولا أيام إجازات محددة وأوقات العمل بتكون حسب ما يحددها الكفيل طيب هلأ أنت إذا, إذا خلصت كل شيء خلصتي شغل البيت، خلصتي تنظيف، طبخ، كل شيء. شو بتعمله؟ شو عم تعمل لبنان شو في
2: التلفزيون؟ أرهون هون شنطه تعمل في في تلفزيون أنا ما دوري. ما رأي مولي دوري ما رأي أنا ما دوري ولا شيء أنا بس شو في موبايل.
1: في تلفزيون بس خديجه ما دورة على جوالتها أو تفتحه إلا إذا قبلت الكفيله بالمقابل. عندها مسكن آمن ومخزن مليان أكل جوال تقدر تتواصل فيه مع أهلها وكم قطعة صيفية وشتوية تقدر تلبسها طوال السنة أما الإجازات هل كان عندك يوم راحة؟ مهي. أهد صندي. فريدي. مثل أي عاملة خديجة تشتغل طوال الأسبوع لكنها في لبنان كانت تنزل البحر يوم الأحد تتمشى، تاكل، وتشم
2: هواء؟ في البهار، بدي حمام، النهار بدي أكل، هوا. شمي هواء، شمي هواء، شمي، شمي، لوحدك أو مع نهاد والعيلة؟ لا، نهات، ما نهات، زوزة نهات، خيار، تاني مدام، تاني مدام، خيار في أكتا، أربع أكتا، كله روحي ما. بس انت ما بتطلعي لوحدك؟ لا، لا، هالي لا، بطيل، بطيل، بطيل بطيل في
1: <تصفيق> سيارة، أنا سيارة... البداية تفاجأت خديجة عندها إجازة ويوم عطلة محدد. بعدين استوعبت إن يوم العطلة هو يوم عطلة كفيلتها اللبنانية نهاد مع عائلتها. وإن التمشية والبحر هو لأن الكفيلة تحتاج أحد يخدمها بعد في يوم الإجازة. ومع إني توقعت إن بيكون في اختلاف بين حياتها في بيروت والسعودية، طلع على قولتها سيم سيم وكل التفاصيل الثانية صارت هامشية.
2: سعودي، لبنان، مدام أنا حكي مزبوط مش مزبوط؟ مدام
1: خديجة ما تكذب وإحساسها بالأمان ما يعتمد على تقدير راتبها أو المزايا الوظيفية اللي ممكن الواحد يحصلها في العمل الأمان بالنسبة لها هو رضا الكفيل اللي يأمن لها لقمة العيش والخوف يجي لما تبدأ تطرح تصرفات ممكن تزعج الكفيل أو تزعله كان خديجه تفتح التلفزيون بدون اذنه او تطلب اجازه او حتى انها تجلس تسجل مع شخص غريب قصتها في بودكاست انت ليه جيتي هنا اليوم و... وسجلتي معي
2: وحكيتي معي انا ما بعرف ليه جيتي يا ام انا شو عارفه ما بعرف شيء كنت ولا نروحي روحي ما انا مو روحي
1: انا ما بعرف شيء حتى اخر لحظه من التسجيل خديجه ما كانت عارفه ليه جايه وليه انا بسمع قصتها وكل اللي كانت تعرفه ان كفيلتها السعوديه مدام لما طلبت منها تروح.
2: مدام <تصفيق> لما ما بدي؟ لا لما مدام لما
1: عادي عادي ما في <تصفيق> عندك مشكله قالت لا مش مشكله. ليه انت خايفه كثير على مدام لما ايش بتقول ايش؟ كرمال مدام لما سي في ما كنت فاهمه في البدايه هالولاء الكبير للكفيل ولا كنت مستوعبه ان خديجه الحقيقي ما كان مني ولا من المكان، بل من ردة فعل كفيلها. فولائها له نابع من فكرة إنه هو اللي قدم لها العمل، وجابها من بلدها لهنا. ورغم مساحة الحرية الضيقة، إلا إنها تعيش بامتنان عالي، وراحة وسلام، بدون استيعاب الأبسط حقوقها. مدام لما تير لما صح، مدام لما كفيلتها السعودية، كثير جود. حتى نهايه كفيلتها بلبنان. لبنان المشكله هنا مو ان الكفيل سيء او جيد المشكله ان خديجه وغيرها يدخل في لعبه قرعه كبيره يتحدد فيها مصيره بالكامل اسلوب حياتها مستقبله مكان عيشه حقوقه وحتى اسمه انا جانا سكندل من فلفين
0: اسمك اصلا جنى؟ ايه
1: جنى 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 عاملة فلبينية، وام لسبعة أطفال. تقولي إن اسمها أصلاً جنة. بس كفيلتها السابقة قالت لها ما في إلا جنة واحدة في السماء. إنتِ اسمك جنى. بدت جنى حياة الخدمة المنزلية في الكويت 2003. أيام ما كان عند الخدم جوالات. والعاملة تنتظر شهور عشان تطمن على أهلها وتطمنهم عليها. تذكرين اول مره انتي روح للكويت اول ليله خايفه مره ما اعرفي
0: <تصفيق> كلام عربي بس الحمد لله عشان انا كويت يعرفوني كلام انجليزي بس اول يوم ما في نوم والله فكر عيالي لي كيف هوم اسلون سوون سون هذا بدوي انا ما في كويس احكي ما في كويس نوم مو كان سي كاربان كل يوم كل يوم كل يوم
1: جنة ما كانت خايفة من حاجز التواصل مع الكفيل لأنها كانت تتكلم إنجليزي بس أكبر همها كان كيف تتواصل مع عيالها ولأن الخيارات محدودة فالطريقة الوحيدة للتواصل وقتها كانت أنك تكتب رسالة وترسلها بالبريد هذا رسالة
0: واحد زهر يوصل فيليبين بليفين الحين على طول تبين تكلمين أه على طول تكلمين أولا، لا، واحد شهر، شهرين ما بين كيف عيالي كيف أمي كيف أبوي كيف أكواني.
1: ومثل خديجة، جنا كان هدفها الوحيد إنها تشتغل عشان عيالها.
0: أهم شيء أول شيء أنا إجي هنا عشان عيالي، يبي يشتغل هنا
1: عشان عيالي. وهالشيء كان يعني إنها ما تاخذ ولا يوم راحة. خمس سنوات اشتغلت فيها في الكويت ما زارت أهلها ولا مرة ومن بعدها فيّزت على طول السعودية
0: أنا استقر الكويت خمس سنوات كامل بعد أنا مسافر بعدين أنا على طول إيجي هنا سعودي أنا أسافر في الفلبين وأنا أسوي كل شيء أوراقي عشان أرجع هنا السعودي
1: جاء إمرأة عصامية بالدرجة الأولى. دهنها حاد ومجتهدة، مع ذلك خوافة وتستحي مرة. هي اليوم تخدم كفيلها في السعودية من عشر سنة. وأوقات الراحة والإجازات مو جزء من روتينها. هذا مثلا أنا
0: اليوم ينظف صح؟ هذا اليوم يكسر ملابس، هذا اليوم هذا ينظف فوق، هذا اليوم طاحت، يعني غرفة هذا مجلس. وكال حريم باليوم يكسر ملابس باليوم ينظف وفي اليوم بس كل يوم مطبخ أهم شي مطبخ عشان <تصفيق> <تصفيق> وش تسوين إذا
1: أنتي ما عندك شيء؟
0: <laugh> تجد فوق وتصفت ملابسهم يعني أي شيء أدور أنا شكل يعني خلاص أنا شكل طاحت كلي شيء برجع فوق وبيزينون غرفتهم وبيزينون ملابسهم أبنات. بس أنت لما ترتاحين
1: خلاص ما في شغل تيجي طيب بيت ونوم خلاص الحمد لله طب انت عندك إجازة ولا ما في إجازة يا توني بس أنا ما بي
0: عادي يعني مثلا أنا بي أهدي عادي مو مشكلة بس أنا ما بي بس أنا في ناس كثير إجازة يبي إجازة يروميني مني لا أنا لا غير والله
1: أنا كوابو إستحي صحيح جانا عاشت وقت طويل في السعودية بس أحس إنها ما تعرف أي شي عنها غير البيت اللي تعيش فيه، أنت عندك هنا صديق في السعودية؟
0: لا، عشان أنا دايما ماما يودوني أنا ما بيرو، أهم شي أنا أجيب بيت بس ما بيرو مكان مكان هنا، أهم شي بيت، إماما تبي تروحي معنا عادي، أنا أقول لا أي بيت أحسن، وي شو كل بيت وأنا أرتاح.
2: ده.
1: المشكلة هنا مو إن الكفيل يمنعها من الخروج، ولكن جانا عندها خوف بشكل عام من الحياة خارج بيت الكفيل، خوف من الصداقات ومن بلد ما تعرفه ولا تعرف شوارعه ومن أي أحد ممكن يستغلها أو يخسرها فرصة العمل والأمان بالنسبة لها هو البيت. أنا ما
0: بيجي يستقر برا. وإي إي برا ويعني ما بيا مانا كتير،, كتير مثلي بيد ما هذا زوج ما بيا مانا وأنا كوب كدا يعني كوب يسوي مساكمة
1: حرامي يعني كده فهمتني وشو قصتي؟ جنا هنا تقولها وهي تغمز تبي تعلمني إنها مو عاملة نص تدور علاقات مع رجال وشغل بطال هي حرمة كبيرة ودايم ترسمها الصورة لنفسها. إنها عاملة جاية هنا تشتغل وبس.
0: يقولون إنت ذاكية، أنا أقول الحمد لله. أنا يجي هنا عشان استقر مع
1: عيالي يعني مو يلعب. هي تعتبر نفسها محظوظة إنها لجت عائلة وكفيل كويس. عشان كذا هي ما فرطت فيهم طول هالسنين. عشان قاعدة
0: أنا الحين 14 سنوات. هم كلهم طيبين ما 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 قصر. يعني مثلا أنا ما سوي ما أبي مسيلة. ونورة مرة طيبة، مرة كويسة. يعني اي شيء يعني اي شيء كلام واحد سوي وما سوي عادي يعني على راسي استغفر الله راسي استغفر كذا وبناتها مره طيبه حتى بدايا اولادها كويس سي سي اوبتيكه كبيره هي بكره إيه انا انا هم عشان انا ما اسافر انا
1: حتى باكل كلهم أنا ما أقول شيء لا بس هذا الحظ مو بالضرورة إنه نصيب كل عاملة وعشان كذا خوف جنى يمتد إلى أنها ما تبي عيالها يعيشون نفس مصيرها طيب بنت أنت هل أنتي تبغينهم يجون يشتغلون في السعودية ولا صراحة أنا ما بي
0: أنا بي اقول لا يجدو لين أنا يا يعني عيال أنا أو يجدو أنا مساد
1: لين أنا أقدر ليش ما يبتون يجون هنا أنت تقولين هنا كويس <تكلم> هذا بيت كويس بس أنا كاف
0: والله انتي انتي أنا أنت أم أنت كاف أنا يعليك
1: جنجت السعودية في وقت ذهبي أيام كانت التقديم على العاملات الفلبينيات سهل وكل اللي يحتاج يدفعه الكفيل هو ثمانية آلاف ريال بس ورغم أنها تعتبر نفسها محظوظة بكفيلها لأنها ترجع وتوصف عملية الاستقدام بشكل مختلف عن اللي كان ببالي مكتب
0: بابا بابا قالد برفع فلوس مكتب يعني بيستروني أولا أنا استر... استر... هذا بابا بيستماني على بمويل هين كتير فلوس ليش قلتي يشتروني ما أدري والله أشياء ليستقل لازم
1: هذا ما اتطبيطاتين بلوس وأنا يجي ما أدري ليه بس صدمني تعبير جنب يمكن لأنه رجعني للواقع واقع العلاقة ما بين الخادم والكفيل وكيف ترسمها حدود وقوانين فضفاضة مرة فتوقيع الخادم لعقد ما يمنع أنه مجرد سلعة في تجارة ما يحكمها قانون واضح شعور الخوف كان حاضر مع كل عامله سجلت معها توجس مني شخصيا وخوف من انها تقول شيء ممكن يزعل الكفيل خوف من الخروج نفسه وهذه الرحله الغريبه خارج البيت لكن هذا الخوف والتوجس متبادل بيننا وبين الخدم دائما استذكر كل مره جت عامله جديده بيت جدتي او واحدة من خالاتي واسمع كل التعليمات اللي ما لها كتاب او دليل واضح هي فقط على حسب هواك انت ككفيل واخلاقياتك. كيف تتعاملين مع الخدم من اول ليله وكيف توضحين القواعد والقوانين اللي يمشي عليها البيت. من اول ما تدخل بيتك لازم تسنين قوانين واضحه علشان بسلوكها سلوكها معليش احنا حريم ونعرف البعض وقالت انه انا و... انها مسكينه هي
0: يعني تسفيرها
1: بعدمه حرصيها دائما انه المكان اللي فيها انها ما تجي يعني ما تقعد تمرمر رايحة جاية اكسري رجلها عنها النصائح العامة مو بس يشاركونها خالاتي بتسمعها في كل مجالس النساء وعلى الانترنت واللي تؤكد على العلاقة المتذبذبة بيننا وبين الخدم المبنية على الخوف والتوجس الدائم صحيح ندخل العاملة بيتنا بس دائما ننتبه منها نراقب سلوكها نحط كاميرات نتجسس عليها ونفتش ملابسها دائماً أحرص على يعني تبتيش أغراضها من فترة للثانية بس ودوامة الفزع المتبادلة هذه خلقت وظائف غريبة <تصفح> الو السلام عليكم
2: وعليكم <ight-2> <تصفح> السلام
1: أه، لقيت رقمك على إنستغرام أنت تفتشين عاملات إينا. كم تفتشينهم؟ 600 هذه واحدة من عشرات مفتشات العاملات في السعودية طبعا ما يحتاج اقول ان هذه المهنه غير قانونيه وما لها اي صفه رسميه، مهمتها الاساسيه انها تغلق دائره الخوف الاخيره لك قبل ما ترسلين العامله المطار. آه شوفي انا طريقة في تكون بجهاز كشف التفتيش ذاتي يعني فيديو بالجهاز يكون على زي رسمي كان عادي اقول للعامل اني
0: جايه من المطار اذا بتروح المطار اذا المكتب بعد اقول له من المكتب طريقة التفتيش تكون زي ما قلت تفتيش تاتي العاملة الشخصية من شهرها جسمها ملابسها الداخلية ملابسها الخارجية كذلك الشنطة حقت العاملة داخل من الداخل برا الملابس قطعة قطعة الكريمات الشنغل يعني كل شيء بالملي
1: وعشان ما تلفت نظرة العاملة تتنكر بلبس رسمي كأنها جاية من مكتب الجوازات أقول, أقول أكون لابسة زي رسمي زي الجوازات عادي ما بده والله تخيلي انك توظفين واحده متنكره بلبس شرطي من انستغرام، هذا بالضبط اللي يسوونه المفتشات. أه فغالبا تمشي
0: عليهم
1: هذه الحركه بعد هالمكالمات جلست افكر هل يا ترى لو ما كانوا المفتشات يلبسون زي رسمي؟ هل كانت العامله بترفض؟ دايم كنت افكر اني مستحيل اجيب عامله عندي بالبيت لاني احسها عبوديه ماجوره كيف اوظف احد عندي ما عنده فكره بابسط حقوقه في الحياه شي قاسي انك تجيب احد يخدمك لانك مو قادر تنظف وترتب بنفسك وعادي جدا انك تكون اطهر انسان في تعاملاتك مع الناس كلهم بس فجاه لما تصير علاقتك مع خادمه مع عايشه عندك بالبيت تبدا تتجلى المخاوف ويتشكل ما حد توجس مستمر اللي ما ينتهي الا برحيلها او بمحاولاتك السيطره على كل تصرفاتها بس بعد ما التقيت بخديجه وسالتها ليه ما اشتغلت في بنجلاديش قالت لي ببساطه ما في فلوس وين اشتغل في بنجلاديش خياطه ما تكفي المصاري وقتها استوعبت هالمازق الاخلاقي العجيب انك حتى لو قلت ان هذه عبوديه انت في الواقع فتحت اكل عيش الناس يحتاجون المال يكبرون عيالهم ويتعلمون ويصلون المكان أحسن منهم بس وين القانون اللي يضمن أني ما أتجاوز حقوقهم؟
2: أنا كن اسمي سينايدا أنا كن 39
1: مايا أنا 36 years old لكن هل الحب له مكان بهالمعادلة؟ في الجزء الثالث والأخير من هذه السلسلة
0: English
1: Arabic. I don't feel
0: tired because uh, this family are good. No, no.
2: <laughs> of course. He, he messaged me. <laughs> okay. Yes.
1: أنتج هذه السلسله من اصوات انا سمر سليمان ولمى رباح حررها احمد حامد ومحمود ابو الندى وراجعها جميل عبد الاحد ومشاري الحمود واسيل باع عبد الله وعمل على هندسه الصوت محمد الحسن اشرف على انتاجها فهد القصير وفي الاشراف على اذاعه ثمانيه توامتي سحر سليمان لو عندك قصه او تجربه مريت فيها ودك تشاركها في بودكاست اصوات شاركها معنا عبر البريد أصوات الثمانية دوت كوم. هذا بودكاست أصوات أحد منتجات شركة الثمانية للنشر والتوزيع نشوفكم على خير